0: Uve Podcasts.
1: O seu ponto de encontro de séries na Ruve Podcasts. Olá, está começando mais um Central Park. Eu sou a Mai e você vai sentir minha falta até
2: fechar os olhos. Sou a Sabrina e bitch, you better be joking. E
0: eu sou o Heitor e I'm so happy.
2: Oi gente,
3: eu sou a Picasso e oh wow, lovely. Oi, gente, eu sou a Mavi
1: e minha mãe plantava
4: essas pimentas no quintal de casa.
1: Euforia é uma série norte-americana da HBO baseada em uma minissérie israelense de mesmo nome. Ela tem duas temporadas, tendo sua terceira confirmada. O enredo acompanha a Rue, interpretada por Zendaya, que inclusive ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática de 2020 por sua atuação nessa série. Uma jovem de 17 anos viciada em drogas que após sofrer uma overdose e ser encaminhada para a reabilitação, volta sem conseguir abandonar o vício. Sendo narrada por ela, cada episódio da série conta a história, incluindo os traumas e a infância de pessoas presentes na vida de Rue. A série é bem avaliada pela crítica e pelo público, além de ser criadora de tendências pelas maquiagens coloridas e brilhantes. Para iniciarmos, Euforia acertou e errou durante os seus dois primeiros anos, Pra vocês, quais situações e abordagens melhoraram ou pioraram em relação às duas temporadas? Por exemplo, o que, que foi ruim em uma delas e o que, que foi melhor na outra?
0: Olha, eu sinceramente acho que a série em si, ela acaba tomando dois rumos diferentes em cada temporada, né? Quando eu passei da primeira temporada para a segunda, eu assisti tudo de uma vez. O ritmo parece que dá uma alterada, a própria fotografia, o jeito que é filmado as cenas, tem toda uma variação. Então, tipo, parece que a série realmente dá uma mudada de uma temporada para outra, incluindo o jeito como trata certas coisas. Tem diversos assuntos presentes na série e isso é muito bom. Envolve a questão de drogas, envolve a questão de relacionamentos amorosos tóxicos é, da adolescência, como as fases de uma adolescência, o que algumas pessoas passam, outras não também fala bastante sobre o luto e isso é uma coisa que eu acho bem interessante da segunda temporada, o luto, ele é tratado de uma maneira, eu acho que até que especial porque muita gente acha que o luto é inerente à morte, mas não só isso, vem também com a perda de qualquer coisa, de amizades de relacionamentos de confiança também, né algo que fica bem claro ali, quando a Rue perde a confiança total na Jules e com Elliot é, então o luto eu acho que é uma coisa que é muito bem tratada na segunda temporada e na primeira temporada não é algo que Chega a aparecer assim. Mas relacionamentos abusivos. Eu acho que é melhor tratado na primeira temporada. Não necessariamente tratado. Mas vai sendo conduzido de uma maneira que é mais fácil de digerir. E o que acaba sendo importante numa série que traz assuntos muito fortes. Muitas vezes. Então ter uma fácil digestão do, de, é, desses assuntos. Assim como relacionamento abusivo, tóxico. Acho que é interessante na primeira temporada. Na segunda temporada, parece que tá calmo e vem uma pancada. Acaba sendo confuso em certos momentos, na minha opinião.
2: Então, é, eu compartilho dessa ideia de que teve uma mudança no ritmo da série nas duas temporadas. E eu sinto que o que melhorou em relação à primeira foi. Eu acho que talvez aprofundar mais nos personagens. Tinham vários personagens que a gente queria ver, tipo o Fess, o irmão dele, a Lexi mesmo, que não tiveram destaque na primeira, e pelo menos eu, eu queria muito saber qual era a história deles, o que que acontecia. E eles trouxeram isso na segunda temporada, e até de uma maneira legal, tipo... Pela Lexi, a gente só conhecia a história através da Cassie, né? E nessa segunda temporada, teve todo um ponto de vista dela, né? Que foi a peça e tudo mais. Então... Eu achei que na construção dos personagens, né? Foi um ponto bem alto, assim, da série. Que, tipo, melhorou bastante da primeira pra segunda.
1: Nossa, a Sabrina foi extremamente pontual. Concordo com tudo. Pra mim, acho que dois pontos principais que me incomodavam... Não me incomodavam, mas... Eu queria diferente na primeira temporada e a segunda trouxe essa diferença. A primeira foi em relação à sexualidade num geral. A primeira temporada ela foi muito mais explícita. Eu acho que ela sei, ser é muito a vibe jovem e aí vamos mostrar sexo, e vamos mostrar pessoas peladas e vamos sexualizar todo mundo e vamos falar de sexo e aí isso me deixou um pouco incomodada da maneira que tratava, por exemplo, a personagem da Cat, na primeira temporada ela toda sexualizou pra poder se aceitar e não sei o que, e isso pra mim foi muito problemático e na segunda temporada deu uma melhorada sabe, também pelo relacionamento que ela tava tendo com o Ita mas por a gente conhecer a própria personagem em si, sabe? Não focou tanto na questão do corpo dela e da sexualidade dela. Foi uma coisa que eu gostei. E a outra coisa, acho que não tem como não comentar, que é sobre a relação da Rue com as drogas. Claro que na primeira temporada a gente viu muito sobre isso, mas a segunda foi muito mais intensa, né? Teve aquele quinto episódio que a gente viu o surto dela com, com a mãe, com a irmã, né? com a Jules e com com Elliot, e foi um episódio muito forte, assim, muito pesado, e eu gostei muito, sabe? Eu acho que precisava de um episódio daquele pra gente se sentir imerso no que é o vício em droga, sabe? Eu acho que a série na primeira temporada a gente não teve tanto esse contato, é, foi mais superficial, e nesse a gente teve mais, sabe? Até naquele episódio é, entre a primeira temporada e a segunda, que teve aqueles dois episódios especiais, um da Rue e outro da... Eu gostei muito do episódio da Ru, que teve ela conversando com o Ali e tudo mais. Então eu acho que foi um ponto muito importante agora de melhora na segunda temporada.
0: Cara, e eu... Muito interessante o jeito que foi feito esse episódio. Que a mãe dela descobre. É realmente tenso de ver. Você consegue perceber as emoções que estão sendo passadas. É muito crível. Não necessariamente é, 100% igual à realidade. Não dá para saber nesse nível. Mas que a pessoa tá ali em negação e fala que odeia e quebra tudo. E depois percebe que tá fazendo algo errado e se arrepende, mas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ela descobre que erraram com ela também, ou ela acha isso, e ela fica nervosa de novo. E aí depois ela foge, ela tenta ficar fazendo uma manipulação das pessoas ali também. É muito boa a cena que ela tá encurralada na casa da Lexi da Cassie, e ela usa o artifício de falar Então Cassie, há quanto tempo você tá saindo com o Nate, né? gera toda uma situação que ela consegue escapar. Aí depois a polícia tá ali atrás dela, e ela fala, meu Deus, eu preciso escapar da polícia. E é frenético o episódio, foi realmente muito bom o episódio, o jeito que foi feito, e como abordou esses temas, uma crise de abstinência, de certa maneira, é, a revolta, é, foi muito importante, na minha opinião. Mas sobre a sexualidade, mas também falando no desenvolvimento de personagem, a Cat é um personagem que eu achei que faltou bastante na segunda temporada, sabe? É, teve aquele ponto lá do relacionamento dela com o Ethan, mas não desenvolveu direito, só falou, ah, não é um mar de rosas, quero terminar. Aí tem todo um término completamente ruim de tipo, ah, você quer terminar comigo então? E fica uma troca bem ruim entre os personagens. Eu acho que faltou um desenvolvimento dela, porque ela... Foi é, retratada na primeira temporada de uma maneira problemática, ok. Mas eu acho que poderia usar mais o personagem dela na segunda também. Ela ficou muito em segundo plano, na minha opinião. E era um personagem que eu via potencial de ser utilizado.
1: Concordo disso, que podia ter usado mais o personagem da Cat. Ela não foi muito abordada mesmo. É que eu acho que essa temporada, ela ficou muito focada... Além da Ru, mas aí tudo bem, a gente aceita quanto mais melhor. Mas além dela, é, ficou muito focado ali entre a treta do triângulo Nate, Cassie e Não que eu não tenha gostado, eu até gostei, mas acho que focou demais, sabe? Acho que ficou muitos episódios batendo nessa mesma tecla, sabe? Até descobrir, até não sei o quê, e tipo, meio que acabou sem a gente saber também o que vai acontecer. Não, não que é um negócio que tenha me cansado. Mas queria ter visto outras coisas, sabe? Acho que ficou muito dividido entre essas, esses dois pontos principais.
2: É, eu acho que o legal também é que todo mundo erra nessa série. Ela é bem real, assim, nesse sentido. Porque todo mundo faz alguma coisa boa ou ruim ao longo dessas duas temporadas. Tipo, a Ru, ela mesma sendo a protagonista e tudo mais, ela faz um tanto de coisa, tipo... Que, putz, a gente que tá assistindo fica, Ru, por que você fez isso? É, atitudes assim bem questionáveis mesmo. Por exemplo, eu vejo o Nate também, que é um dos personagens mais odiados. É, em alguns momentos ele acerta, tipo de ter entregado o DVD lá para para Jules, de ter entregado o pai dele para polícia. Então assim é bom de ver que todos os personagens eles são bem construídos e que o tempo todo lá eles estão errando e acertando. Isso que é o legal eu acho dessas duas temporadas.
1: A construção das relações dos personagens na série também é bem complexa. Entre elas, algumas se destacam, como do Fesco e da Lexi, da Cassie, da Maddie, da Rule, da Jules, do Nate, do Cal e muitas outras. O que vocês acham que vai rolar nessas relações na terceira temporada?
0: Assim, eu sei que o cara comete crimes, é basicamente um gangster, mas nossa, a do que eu fiquei do Fesco no último episódio... Ele é perfeito. Ele é muito legal, gente, ele é todo tranquilo. Ele é todo tranquilão, todo. E ele é muito fofo com todo mundo. Ele tem um senso crítico, assim, também, de, tipo, ele não é o cara que simplesmente vende drogas. Ele tem uma conexão ali com a Rue, ele se preocupa com ela e é muito legal isso. Mas, cara, eu tô. A Alex é minha personagem favorita. Isso. E, tipo, eu tava mó feliz, nossa, ela tá trocando ideia, tá sendo.. uma mó... Foi muito bonitinho, muito bonitinho a construção da, do relacionamento dos dois. E aí gera todo aquele caos no último episódio. Ele não vai na peça. O Ashtray mata o informante da polícia lá, que também era criminoso. E a situação vai pro inferno e ele vê o irmão dele ali, que tem toda uma história contada em outro episódio do porquê ele é o irmão dele ou não, etc., ele tomando um tiro na cabeça isso é muito pesado Muito pesado mesmo e, Nossa, só quebrou meu coração ali Vendo aquela cena, eu fiquei muito triste Agora, o que que vai ser Na cabeça da Lexi Ter construído toda essa afetividade Com o Fess E ele tá preso Provavelmente assim, com possibilidade de, Sei lá, prisão perpétua Não sei como funciona a lei lá mas, E nem sei exatamente que, que lugar dos Estados Unidos eles estão não sei nem se é mencionado na é série, mas é algo que eu realmente espero pra terceira temporada, de como que eles vão tratar esse relacionamento essa... que foi construído. Porque foi muito bom, e eu não quero que eles se percam nisso. Agora, o Nate e o Cal, eu não espero nada da relação dos dois, pra mim já deu eu acho que já desgastou bastante. No, no ter, toda vez que aparece os dois em cena, eu já fico cansado automaticamente. Então, pra mim, já deu. Cassie Mary é outro que, pra mim, já deu. Esgotou bastante, já... Fica uma birrinha uma com outra, com certas coisas. Eu espero que a Mary consiga se desenvolver um pouco mais depois das conversas que ela teve lá com a moça que empregava ela, de ser babá e tudo mais. Que parece que a Mary finalmente... Deu um amadurecimento e se desapegou do relacionamento com o Nate. Eu espero que tenha, assim, porque senão fica a mesma coisa no roteiro da terceira temporada e isso não é interessante. Já a Rue e a Jules, eu também espero que esse relacionamento tenha acabado. Porque sinaliza é, uma coisa que começou a sin ser sinalizada no final. Que a Rue simplesmente dá um beijo na testa da Jules, vai embora e ela faz aquele depoimento na narração, tipo, eu considero que a Jules foi meu primeiro amor de verdade e é muito bonito isso e ela fala no passado e talvez seja interessante que isso seja trabalhado na terceira temporada de, tipo a Ru conseguir sair de vícios, de certa maneira de... e a Jules, querendo ou não virou um certo vício ali causou uma dependência, obviamente nada comparado com o vício e dependência química dela mas como que ela consegue superar essas situações? E eu espero ver isso da, da Rue. E a Jules é um personagem que eu não sei pra onde vai ali. Eu realmente não sei. Porque uma crítica que é feita lá na discussão do quinto episódio da segunda temporada, e eu meio que concordo, é que a Jules ela ama ser amada e não necessariamente ama as pessoas. Não de verdade ficou essa impressão pra mim. E eu fico curioso pra saber o que, que eles vão fazer com ela nesse aspecto.
2: Nossa, eu compartilho muito da, das ideias ali do Heitor, porque nossa, Fez e Lexi, meus amorzinhos, nossa, eu adorei demais como foram construídos nessa temporada. Eu quero muito ver como que a Lexi vai ficar, né? Depois que ele foi preso e tudo mais, como ela é, vai lidar com isso. Cassie Medi Ai, ah, eu não sei. Eu acho que tá bem desgastada a relação delas, pra, tipo, elas voltarem a ser amigas ou algo assim. A Mad, é, pelo que ela fala, assim, parece que ela ainda se importa com a Cassie. Mas tá bem fragilizada essa relação. Eu acho que vai continuar por isso mesmo. Ru e Jules, nossa, a mesma coisa. Eu acho que não deve voltar, assim, elas a terem algum relacionamento afetivo. Talvez amigas ou alguma coisa assim, mas é bem problemática essa relação e, tipo... Ver a Rue realmente largando todos os vícios dela. Porque eu também vi a Jules como um vício. É, tá sendo muito bonito de ver. Eu espero também que ela não recaia, né? É uma das minhas expectativas aí pra próxima. Nate e Cal... Bom, eu acho que o Cal vai pra cadeia, né? Então, não vai ter muita relação entre eles, eu espero. Ah, enfim. Eu acho que todas as relações elas foram bem construídas até aqui. E eu espero que eles... Que eles mostrem assim de, de uma maneira diferente, porque, por exemplo, a Ru e a Jules já deu o que tinha que dar, né? Então eu quero que tenha uma abordagem diferente em todas essas relações, no caso. E é isso.
1: Olha, gente, eu tô bem na mesma onda que vocês. Pra ser bem sincera, eu não espero muito dessa terceira temporada. Não que eu não espere, mas. Pra mim, todo mundo pode parar de falar com todo mundo porque tá tudo errado, sabe? Começa do zero tipo, a Rul e a Jules realmente, eu acho que elas vão ficar separadas e eu acho que vai fazer bem pra elas, não vejo elas mais como um casal, talvez num final, tipo, ah vamos ter uma amizade mas não como era antes mas não sei, eu acho que elas vão ficar um tempo ainda sem se falar, e eu acho que vai ser muito saudável pra ambas do Nate, do Cal eu queria ter visto mais do Cal eu gosto do personagem dele tipo assim, eu odeio ele mas eu gostei de ter visto o passado e ter entendido, enfim, e ver como que ele se tornou o nojento que ele se tornou, sabe? Tipo, personagens complexos, eu gosto. Então eu queria ter visto mais, tipo, não, não que não foi tratado de uma maneira boa, mas eu acho que poderia ter focado um pouco mais nessa relação do Cal com a família dele, com ele mesmo, tipo, é um nicho da série que eu queria ter visto mais. Sabe? Mas eu sei que não vai ter espaço na terceira temporada, então, enfim. Mas fica aqui o uh, meu comentário sobre. Fez e Lexi. Não faço a menor ideia do que esperar. Porque realmente ele vai preso, ou sei lá o que vai acontecer. Tipo, muito os dois. Espero que de alguma maneira eles consigam ainda manter contato. É, desejo pra Lexi pessoalmente, desejo muito que ela siga na... Né, investindo na carreira dela de teatro, enfim, eu acho que ela mandou muito bem é, na peça sabe, foi um ponto muito importante assim, a história de todos os personagens, a questão da Mad, da Cass, enfim, de toda a treta que teve ali no palco, e até para o crescimento da personagem mesmo, da Alex, né, ela era muito apagada como o Heitor comentou e deu um brilho nela, sabe? Eu queria ver mais dela, quero conhecer mais dela Eu quero que, enfim, mostre mais sobre essa personagem A tretinha ali da Cassie e da Med Ai, me cansa E eu espero que elas também parem de se falar, sabe? Eu espero que as duas parem de se falar Uma com a outra e ambas com o Nate Exausta já desse menino, entendeu? Bota ele pra fazer uma terapia, pelo amor de Deus <risos> Não é possível Não é possível Sabe, ele precisa de uma terapia, as duas também, mas ele precisa realmente de uma terapia, então eu espero que ele amadureça na medida do possível e que as duas consigam se ver bem sozinhas, sabe, não sozinhas em relação a ser solteiras, mas sozinhas uma sem a outra, sabe, eu acho que as duas também tinham uma dependência entre elas, da amizade e eu acho que vai ser bom para elas ter esse respiro, sabe, olhar para dentro de si. Então, é isso. Gente, então, para finalizar, no início foi dito que a série é bastante conhecida pelas makes coloridas e brilhantes. As roupas, a estética, no geral, também rendem inspirações aos telespectadores sendo que cada personagem possui sua própria maneira de se expressar visualmente. Pensando nisso, se fosse para se referenciar na estética de algum personagem da série, quem que vocês escolheriam e
2: por quê? Se fosse para me basear em alguém, eu acho que seria a Eu acho que parte da, da confiança dela, assim, ela demonstra muito nas roupas. E é uma coisa muito legal de se ver. Por aspirar a confiança, assim, eu acho que eu queria a estética
0: dela. Como eu disse, Alex é a minha personagem favorita por diversos fatores e eu provavelmente usaria uma estética parecida com a dela, que é uma pessoa normal, tranquila, sem problemas psicológicos, aparentemente. Apesar de ter Alex no caso, enfim. Mas é que é uma vestimenta tranquila, ela não se veste mal, ela fica do jeito que ela prefere. Eu gosto muito do jeito que ela se veste e tudo mais. Eu poderia dizer rule também, que às vezes eu fico largado. Então eu poderia dizer, mas eu com certeza não sou nem um pouco espalhafatoso. Eu sou, assim, vaidoso, mas espalhafatoso eu não sou. Então eu acho que eu fugiria da maioria das estéticas aí da série.
1: Eu tenho dois moods, e aí esses meus dois moods são de roupas de duas personagens. Da Cassie e da Rue. Da Cassie porque quando eu quero me vestir bem feminina, é tipo saia... E ai, ah, croppedzinho, decote, não sei o que. Então, Cassie, eu gosto muito das roupas dela. É, porque eu gosto muito de saia. E ela usa muita saia, então eu gosto. E a Ru, porque quando eu tô o oposto de roupas menininhas, são roupas que não são menininhas. Então, a Ru, é, teve alguma festa na primeira temporada não vou lembrar qual festa exatamente mas não é a do ano novo. Ah, do, do Halloween. Que ela tava com o cabelo meio presinho e ela tava, tipo, toda social, não sei o que. tipo, nossa, a é linda. Tipo, eu usaria aquela roupa fácil todos os dias da minha vida, sabe? Então, rule. Rule em primeiro lugar e depois a
0: I want you to leave
2: I want you to leave Jules alone. If you ever fuck with them again, I'll destroy your
0: life.
1: E agora temos o nosso momento Café Expresso. Onde a gente julga um tópico escolhido com base em tipos de cafés fazendo jus ao nosso querido Central Perk. Entre as tretas da segunda temporada de Euforia, quais vocês acham que merece um café aguado, café com leite e café quentinho?
0: Vou ser bem categórico aqui, rápido, que é café aguado, Cal Nate. Não aguento mais a relação dos dois e nem a tretinha dos dois. Não dá mais. Café com leite, Mary e Cassie. Eu acho que já deu o que tinha que dar, como a gente comentou e... Sabe? Fica muito adolescente em certo momento, de tipo... Oh, meu Deus, você ficou com meu ex-namorado e... Clichê de ser adolescente demais. Essa treta já tá manejada Não é ruim, mas também não é bom o suficiente. O café quentinho... Fica aí por conta da treta da Rue com o mundo, basicamente. Com a luta dela contra as drogas. E principalmente no episódio que ela tá lá brigando com a mãe e com a Gia. E depois ela briga com a Jules. E nem olha na cara do Elliot. Então, essa treta é a mais legal pra mim. Mais significativa e mais importante pra série, na minha opinião.
1: Cara, ctrl-v no Heitor... É, pelos mesmos motivos Nate Call, café aguado não aguento mais café com leite aquece e a med enfim todos os argumentos que a gente já deu também no primeiro bloco, né, no começo ali nas, nas, nas reflexões e café quentinho a rule com as drogas não por ser quentinho de legal mas por ter sido bem abordado e por ser a coisa que eu mais gosto de ver na série assim, eu queria ter visto mais a Azendaia, né? Dá um show de atuação. Puta que pariu, que mulher foda do caralho, merece 800 milhões de M, sim. É isso, quero ver mais, tô curiosa para ver mais sobre a Rue e as drogas e a dependência química dela.
2: Então, eu concordo com vocês. Tipo, o mesmo ranking, mas eu acho que pelos motivos diferentes. O café aguado pela mesma coisa, né, que eu, o Cal e o Nate já estão, tá, já assim, me enchendo o saco também. Café com leite na Med e na, na Cassie, porque, assim, eu acho que eu esperava mais quando essa treta começou a ser construída, né. No primeiro momento ali, quando a Med descobre, a gente ficou, tipo, na expectativa uma semana pra saber o que ia acontecer e tudo mais. Eu tava acompanhando semanalmente, né. E aí, quando chegou o episódio, de fato, não aconteceu nada. E só foi mostrar um pouco sobre o que aconteceu. E mesmo assim, não teve nenhum conflito direto até, que a Cassie foi pra dentro do banheiro lá. Alguns episódios depois, então, não foi mostrado direto. Então, criou uma expectativa ali e cortou. Então, eu, eu acho meio café com leite. E o café quentinho da Rue, eu acho que... A briga da Rue, né, com a mãe dela e a Jules tudo mais. Pelo que simboliza essa briga, né. Que foi depois disso que ela percebeu. E depois a, a conversa que ela teve, quando ela tava mais calma com a mãe dela. Que ela percebeu que tinha que deixar tudo pra trás, né. A, a realidade que ela tava vivendo. É isso.
1: Bom, gente, agora a gente vai se despedindo aqui do primeiro bloco de vocês, mas a gente vai voltar no segundo bloco para as recomendações. Então continuem aqui, beijinhos
2: e até!
0: Tchau, tchau, gente, até mais!
2: Tchau, gente, até o final! Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias desse mês, tá incrível!
3: NJ o quê?
0: NJ Notícias, mãe, é o rádio jornal da Ruvi Podcast, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área.
1: Nossa, filho, que legal!
3: E o último episódio já tá no ar, vamos ouvir? Bom, gente, e agora, no nosso segundo bloco, a gente vai ter uma mudança no elenco comigo, a Picasso e a Mavi. Mavi, se apresenta aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mavi... E agora nós vamos falar de Skins. Bom, Skins é uma série inglesa de drama adolescente lançada em 2007. Ela tem sete temporadas divididas em três gerações de personagens. A história abordada por ela é de grupos de jovens com cada episódio focado nos problemas pessoais de cada um dos amigos. Skins fez muito sucesso desde o seu lançamento, abordando temas sensíveis e recorrentes sobre a juventude, de uma forma espontânea e simultânea pitadas de humor ácido e histórias de amizade e amor. Ela teve o seu fim em 2013 e marcou jovens que enfrentavam, junto dos personagens, as dificuldades de amadurecer. Bom, gente, para dar início à nossa discussão, é, a gente se
4: pôr algumas perguntinhas. Skins, como já foi dito, teve três gerações de personagens icônicos à sua maneira e todos eles tiveram é, destaque em algum episódio na série. Para você, Picasso, qual foi a sua geração favorita e qual o seu personagem favorito?
3: A minha geração preferida é a primeira, não tem jeito. É, eu tenho um apego muito grande aos personagens, eles foram ali o meu primeiro contato com a série, né? Eu amava suas histórias, eu amava os plots das primeiras temporadas, as características do grupo, as suas personalidades. Sem contar que, pra mim, eles eram o grupo mais carismático comum, todo, sabe? Tipo, eles eram todos, tipo, engraçados, muito sarcásticos, eles eram meio bobões também, eu amava. E eu acho que, assim, é, todas as gerações elas têm ótimos personagens, mas, pra mim, na primeira geração tem essa coisa de eles funcionarem muito bem sozinhos, mas, tipo, eles funcionam muito bem unidos, como um grupo mesmo, sabe? Isso é algo que se destaca pra mim com relação às outras. Ainda que eu goste das outras, assim, cada uma à sua maneira, mas a primeira sempre vai ser a minha favorita. E quanto aos personagens, é, o meu preferido é o Chris. Eu amo o Chris com todo o meu coração. E eu nunca vou superar o destino dele. Ele, real, era muito meu preferido, assim, das primeiras temporadas. Eu também tenho um carinho muito grande pelo Richie, da terceira geração. Eu sempre gostei dele de graça, assim. Tipo, ele apareceu cinco minutos e já fiquei, tipo, ai, ah, eu gostei de você. Eu achei ele muito fofo, ele muito bonzinho. E skins, assim, skins tem vários personagens incríveis, né? É até difícil, assim, escolher um entre tantos, porque tem muitos personagens. Eu gostava muito da Grace também. Ela e o Rich, assim, eles eram meu casalzinho preferido. Dá pra ver que eu só gostava de personagem que tinha destino da hora, assim, né? Mas enfim, e você, Mavi? Qual a sua geração preferida e seus personagens?
4: Sou obrigada a dizer que a minha geração favorita também foi a primeira. É, eu sentia que, assim, eles têm mais aquele quê de um grupo, como você disse. Eles funcionam bem como um grupo,
3: mas eles também funcionam bem individualmente. Nos episódios de cada um. Eles funcionavam muito bem como grupo, né? Eu acho que de grupo, assim, de amizade... Acho que eles se destacavam por, tipo... Você se sentia, assim, algo mais espontâneo deles, não sei. É como se eles
4: transmitissem um pedaço da gente, né? Assim, cada um deles Sim, tinha um problema. Exatamente. Eles tinham seus problemas pessoais. Mas a gente, a gente conseguia se, se enxergar neles. Eu acho que isso, assim, é uma das grandes coisas que transformou a primeira geração na favorita dos espectadores. Eu acredito que seja, pelo menos. E a minha personagem favorita é a Cassie, da primeira temporada. Ela toda tiquinha toda fofa, assim, coitada cheia de problemas também, como todos os outros de todas as outras gerações mas, ela ganhou meu coração assim, desde o primeiro momento que ela apareceu
3: eu gostava muito da Cassie também
4: um amor, ela ela é um amorzinho ela é era... um Lovely. Ah, wow. lovely. <risos> E o Thomas da segunda temporada também, eu fiquei muito indignada, porque eu adorava ele, eu adorei quando ele apareceu. Mas eu acho que ele merecia ter mais espaço na série, mais reconhecimento, ele merecia mais do que um episódio. E eu acho que a Naomi também, ela tinha um grande espaço no meu coração, porque ela era toda... Vamos destruir o patriarcado e vamos destruir com tudo e quebrar todo mundo. E
3: eu adorava esse jeito espontâneo dela e, e esse jeitinho único que ela tinha. Eu gostava muito da Naomi também. Eu gostava muito da amizade dela com o Cook. Porque era uma amizade muito inusitada. Tipo, ela era, aí vou, vou destruir todos, odeio todo mundo. E o, tipo, o Cook era a pessoa, tipo, menos... Menos provável dela ter uma amizade. Eu gostava das interações deles, assim. Eu gostava muito da Naomi. Acho que ela era minha preferida da, da segunda geração. É, eu gosto da amizade dos dois, mas...
4: Eu acho que, assim, um ponto que a gente pode colocar aqui é a amizade da F com a Pandora. As duas, assim, também a amizade mais improvável do mundo porque a F, daquele jeito dela rebelde, usando tudo que tinha direito de usar, bebendo, enchendo a cara, voltando tarde pra casa, cheia de problemas dentro de casa. E a Pandora toda... É, vou falar, eu não sei se é um jeito certo de se falar Porque a Pandora é toda pra cima, toda extrovertida E, e não combinava em, em nada com a personalidade da, da F Assim, amizade improvável também, mas... Nossa, muito um, improvável Um gostinho de quero mais, adorava Muito bom Sim,
3: elas eram meio equilíbrio assim, né? Porque eu lembro do começo, assim, da temporada da Acho que a Pandora era, tipo, a menina nova, não era? Acho que sim e aí a F meio que pegava ela assim e falava, tipo, não, vamos ser amigas.
4: É, era isso mesmo, era isso mesmo. Né? E a F, ela fez esse negócio de acolhimento, entre aspas, com a, com a Emily também, a irmã gêmea da Kate. É, verdade. Porque, porque ela era toda, ela ficava como se fosse uma sombra da Kate, né? que a Kate era popular, ela tinha namorados e não sei o quê. E a, e a Amy sempre ficava quietinha Não tinha opinião E aí a F começou a olhar pra ela e falou Poxa, ó, você é da turminha dos excluídos também Você vai entrar aqui comigo E aí elas começaram a ficar mais próximas também
3: É verdade Eu, eu vejo dessa
4: maneira, pelo jeito, né
3: Mas tinha esses equilíbrios legais, assim De amizade, acho que era algo que eles conseguiam Eles sempre conseguiram trazer muito bem Assim, sempre Sim. tem, tipo Esses personagens que Contrastam, assim, que você fica, nossa Que amizade mais improvável, assim mas que dava muito certo. Na primeira
4: temporada tinha quem? O Cid e o Tony. Os dois não tinham. Amiga, nada sim. Exato. O Cid todo na dele também, todo quietinho.
3: E o Tony, mais uma vez, o popular e. e Manipulador! Extremamente. E o Cid. <risos> Mitidão, assim, tipo, amizade
4: super improvável. Era como se fosse a F com a Pandora da segunda temporada, só que da primeira e
3: com homens. É, é. verdade. Eu vejo dessa maneira, assim. Real. Eu gostava também bastante da amizade da Cassie e do Chris também. Eu Sim. achava muito fofinhas as interações deles. Era tudo bem calminho, bem pacífico, né? <risos> Eles super numa brisa enorme sempre, os dois. Eu antes de ir pra escola, depois de ir pra escola. Bom, nós sabemos que tratar de dramas adolescentes pode ser complexo e delicado. Como que você acha, Mavi? que Skins trabalhou esses temas e como que você vê as séries atuais trabalhando.
4: Então, eu acho que antes eles não tinham tanta preocupação em mostrar a explicação do porquê as coisas aconteciam. Vou dar o exemplo que a gente está tratando aqui no episódio de hoje, em Euforia. Eles eram muito explícitos em Skins quanto em Euforia. Isso pode gerar gatilhos em quem vai estar tá assistindo, em quem assistiu. E eu não vou negar que deu um pouco de gatilhinho em várias partes, em vários episódios, mas assim, o é, desenrolar das histórias de cada um que vão sendo tratadas, elas vão, assim, levando esse olhar mais intimista, sabe? Mostrando por que as coisas acontecem. Eu gosto do modelo que a série foi produzida de colocar em cada episódio a história de um integrante da geração, porque daí eles conseguem, por exemplo, mostrar os dramas familiares que aquela pessoa tá tendo, ou os dramas internos, as descobertas da adolescência, no caso entrando na vida adulta deles, que já estão indo pra faculdade. E eu acho que isso também é o que faz a gente se identificar com essas séries. Além das pessoas, assim, ficando completamente malucas e chapadas. Não que isso não vá acontecer, mas... Além disso, é... eu acho que isso faz a gente se identificar bastante com esses dramas que eles têm na, na vida real. Também, eles mostram que eles não... São apenas o que eles a ser. Os populares não são apenas populares, porque eles têm dramas dentro de casa. As pessoas que são mais introvertidas, as pessoas que são mais na dela, por exemplo, a Cassie, é, elas não são assim porque elas querem, elas têm todo um histórico que levou elas a lidarem dessa maneira com os problemas. Enfim,
3: o que você acha, Mari? Nossa, eu concordo super. Isso que você falou de ter uma análise bem intimista e isso fazer você se aproximar dos personagens, né? Eu acho que é algo muito marcante da série, né? Eu espero não me estender muito falando de Skins. Porque eu gosto muito de falar de Skins. É uma série que, que é muito querida pra mim, assim. Skins é um coming of age, né? Querendo ou não. Mas eu acho que foi muito marcante na época em que ela foi lançada ali, tipo... No começo dos anos 2000. Justamente por tratar desses temas de uma forma tão explícita, assim. Tão real... Sem ter medo de tratar de assuntos sensíveis... E de misturar, tipo, temas dramáticos... Com, por exemplo, a amizade dos personagens... Que era no que eles se apoiavam, né? Enquanto eles enfrentavam os seus problemas da vida... E, tipo assim, a série, ela falava... Desde questões, sei lá, sobre sexualidade... Problemas familiares, que nem a Mavi falou... Ou problemas psicológicos... Até questões, tipo, Como o abuso de várias substâncias... Violência, morte, luto, né? Eu acho que ela sempre trouxe, assim... Esses temas, nunca teve medo de abordar esses temas... E ela apresenta, tipo. Sempre apresentou personagens profundos e complexos, que nem a Mavi falou também. Eu concordo muito com isso. Tipo. Ele sempre tem várias camadas e você sempre. Sempre é levado no episódio daquele personagem a entender o porquê daquilo que tá acontecendo na vida dele, né? Então você sempre vai se aproximar. Pelo menos um pouquinho assim, durante o episódio do personagem, você vai se aproximar um pouco dele e tal. Eu acho que skins. Trata as coisas com muita instabilidade e intensidade, sabe? Tipo, o que eu acho muito da hora. Porque tudo é muito instantâneo, tipo, tudo é muito efêmero. E a forma como a série apresenta todas essas questões que ela tá abordando. Como funciona essa fase da adolescência, né? Eu acho que é um retrato muito fiel do que é a vida nessa fase, né? Tipo, tudo é intenso. Amores, amizades, decepções, incertezas. E a série transmite isso até no formato dela, sabe? Tipo, Ela sempre tá contrastando uns dramas tipo, super intensos com momentos em que os personagens estão valorizando a amizade entre si ou tipo com o humor sarcástico da série, que é tipo, muito característico dela. E eu acho que é nisso que ela acerta muito, sabe? Ela consegue equilibrar muito bem esses dois momentos sem se perder. Porque tipo, a vida é assim, né? Tem altos e baixos. Mulheres Felizes e Tristes, tipo, tem essa dualidade. Ela foi escrita por jovens também, né? Ela, ela sempre teve roteiristas que eram jovens. E eu acho que por ela ter sido escrita por jovens e pra jovens, ela sempre sabia comunicar e como comunicar, tipo, como falar com um jovem, sabe? Eu acho que isso era um diferencial muito grande de skins, que algumas séries talvez não tenham, por não ter essa visão, sabe? Por não ter a cabeça de um jovem. Quanto às séries, Mavi, séries... Adolescentes atuais Como vocês acham que elas abordam esses temas?
2: Olha,
4: eu tinha pensado Em uma série recente que lançou Que eu assisti Que é Young Royals Nossa queridinha realeza da Suécia
3: Ah, eu não vi essa ainda
4: Mas eu, eu vi muito falar dela É incrível, vale muito a pena e eu queria citar ela um pouco porque eles tratam também. Eu reconheci a série é, indo para o um mesmo caminho que Skins fazia, só que não de maneira tão explícita. Por exemplo, eles tratam também dos dramas de maneira muito intimista, mostram as famílias de cada um. Eu acho que mostrar as famílias de cada um é o essencial para dar um contexto para a história. Mas de toda maneira, é, eles vão dando essa, essa visão geral por tudo é, armando. Simon, um dos protagonistas, eles também se aproximam bastante das descobertas dela, junto com Felice, acho que é o nome da colega lá do, do colégio. Elas mostram esse, esse essa aproximação das duas, mostram também o drama do August, que ele começa a passar com remédios, que ele começa a tomar muito remédio, porque ele começa a ter problemas dentro de casa, e ele fala, poxa, vou tentar melhorar meu desempenho em outras, em outras áreas. E ele resolve começar a tomar remédio para um remédio estimulante, se eu não me engano, pra melhorar na parte esportiva que ele praticava lá no colégio. E aí ele começa a tomar, 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 ele acaba ficando viciado nos remédios que ele estava tomando, e aí as coisas saem um pouco de controle, porque parece que perde um pouco o senso de... Ele perde um pouco esse senso da realidade, sabe? É, dos problemas que estão acontecendo. Ele tem isso em mente, mas ele ainda dá uma dissociada do que ele tá vivendo. E... Os romances e as amizades que, assim, são parte fundamental da série também. O romance do, do Simão com o Wilhelm. Wilhelm, eu não sei pronunciar o nome dele. Porque é da Suécia,
2: enfim. Apenas nomes suecos. Parte.
4: <risos> Enfim, do príncipe que vai se tornar rei E eles têm esse romance que eu achei também Muito é, legal incluir Aliás, eu achei muito legal a produção de uma série Queer é, no catálogo do Netflix Que tenha tanta representatividade E o que também é legal citar É que os atores são todos jovens De verdade, eles não têm 30 35 anos de idade se passando Por adolescentes de 17, Ai, ah, eu amo anos. quando
3: colocam adolescentes Pra interpretar adolescentes Nossa, me sinto em paz assim Tipo, em skins, eles procuraram também, né? Um elenco bem jovem, assim. Sim. Que correspondesse. Mesmo se não for tão jovem, que pareça o máximo possível com jovens, né? Sim. Amiga, O qual que é o nome dele? O personagem de Eu Nunca? O crush da, da principal. Paxton. Paxton. O Paxton tem, tipo, trinta e poucos anos. Quando eu vi isso, eu fiquei tão chocada. E o mais, assim, que deixa a gente em choque é que a...
4: Maitri, que, é a, que faz a Deve, ela tem 19, 20 anos. Ela é jovem de verdade. De é verdade.
3: Viu?
4: Tem razão. Não que seja um problema ser adulto, mas pra essas temáticas, eu acho que seria legal elencar pessoas que tivessem idade correspondente aos papéis que elas estão fazendo.
3: Nossa, cara, aí, tipo, eu olho pra ele agora? Antes eu não sabia disso, né? Pra mim ele tinha, tipo, ali uns 24, assim, tipo, no mas ele não parece, isso é muito velho, né? Ele tá bem, ele tá assim, guardado, tá tá conservadinho. Quando eu vi que ele tinha 30 anos, tipo assim, eu não consigo desver essa informação, tipo, sei lá, não consigo apagar isso. Toda vez que eu olho pra ele agora, eu fico, cara, você tem 30 anos, seu personagem tem tipo 17. Exatamente,
4: ele tem 17 anos na história, né? Aí ele namora, namora não, ele fica naquele rolo ali com a Dave que tem 17 anos, só que na vida real ela tem 19 anos, e aí ele de 30 anos tá se relacionando, mesmo que seja né, na série, ele tá se relacionando com uma menina de 19 anos. Não que seja errado, mas assim, é uma diferença de idade
3: um pouco ali... Né, que chama atenção pra quem tá assistindo quando se descobre a idade dele. Ele é tipo o Edward, que tá pra sempre no ensino médio, sabe? Rodeado de jovenzinhos. Sim. E ele tem, tipo, centenas de anos. Exatamente. Quando gente ver, ele tem 500 anos e, enfim, dormiu no formal, né? O problema não
4: é dormir no formal. A gente sabe que o problema não é dormir no formal. O problema é a idade. Mas, enfim... E, enfim, voltando pra parte da representação, eu achei que Young Royals, assim, não errou em nada. Os atores têm espinhas como a gente. Eles são de... Eu não vou falar que eles são de etnias diferentes, mas a gente ali tem também uma representação hispânica, porque a família do Simon ela é... da Espanha, se eu não me engano. Ou de algum país aqui da América Latina. Eu não me lembro no momento. Mas ele, eles têm essa representação na série também tem pessoas de, com corpos diferentes. Tem essa pluralidade e no elenco. E eu acho isso assim, incrível. Adoro ver, adoro assistir. Me sinto com o coração extremamente quentinho. É, é como se a gente estivesse se vendo mesmo, sabe? A gente tem essa representatividade. A gente consegue sentir que tá... Tem pessoas como a gente existindo no mundo e que elas alcançam lugares. Representatividade, né? Sim, porque, poxa, eles são autores de escala global depois que a série foi lançada na Netflix. Então, assim, olha só onde eles chegaram. E eles são gente como a gente. Ou aparentam ser, pelo menos. Eu acho que isso já é muito importante.
3: Nossa, sim. E você falou de Young Royals. Eu vou super assistir essa série. Fiquei super curiosa agora. Assista, amiga. Vale muito a pena. Ah, eu vou. Eu acho que, assim, temas como esse, assim, em séries de drama adolescente, tem sido cada vez mais abordados, né? Tipo, uma variedade de temas, o que é muito bom, né? Eu acho que, assim, algumas séries, elas até fogem de uma dramatização intensa, como, por exemplo, acontece com Skins ou com Euforia, né? Sex Education, por exemplo, que eu amo também. Eu acho que equilibra muito bem, assim, humor e drama. Só que ela tende ali mais pro humor, né? Ela é uma série bem mais humorística e tende a ser uma série mais leve, né? Uma série mais comfort, assim. Tipo, atípico também. Atípico também tem essa característica. Mesmo que as duas tratem de temas importantes e tragam, sei lá, personagens diversos, personagens importantes. É, eu queria falar que as séries que você citou são incríveis,
4: são tudo. E além dessas, desses pontos, assim, humor, leveza. Eu nunca também, né? Que a gente tava falando. Sim, exatamente. Os tópicos de amizades descobertas, porque elas são praticamente, elas pertencem ao, gê ao gênero coming of age. Então, assim, tá mostrando o desenvolvimento dos personagens na adolescência, no crescimento, no amadurecimento. E eles também trazem, eu vou falar de sex education, assim como o nome diz, tem ali um toque de educação sexual, como, como fazendo jus ao nome e eu acho isso, assim, muito relevante também, porque a gente assiste, mas a gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca imaginou que poderia descobrir assistindo uma série
3: considerada clichê pela crítica, talvez nossa, assim, e eu gosto muito de Sex Education, que tem essa coisa, tipo, de um humor sarcástico também, que é uma coisa que eu gostava muito em skins, assim, os personagens eram super sarcásticos, tinham um humor meio ácido, assim uma coisa meio inglesa, assim, tipo de fazer um humor ácido eu gosto muito disso, tem sex education também. Eles não são dos mesmos, dos mesmos diretores, até
4: porque as pessoas que escreveram skins antigamente, elas já cresceram, já passaram do... Elas já não têm mais as mesmas experiências que os adolescentes estão tendo hoje em dia, mas, Legal. assim, se for o jeito inglês de fazer séries, que continuem
3: assim. Sim, perfeitos nunca erram. E eu acho que, assim, a que mais se assemelha, né, querendo ou não, por não ter, tipo, esse receio de ser... Não receio, mas por seguir esse viés, assim, de, de tratar de um drama mais profundo, é euforia, né, de fato. Eu ainda não assisti Euforia eu vi só o primeiro episódio, mas já deu pra perceber também que ela tem esse caráter, assim... Não sei se chega a ser um caráter intimista também com os seus personagens... Mas pelo menos com a Ru, que é a protagonista, né, parece que sim. Mas, assim, eu acho que o formato dela... Eu tenho a impressão de que talvez ele seja até um pouco mais explícito em alguns momentos do que Skins. Porque eu acho que ela tem outro foco, sabe? Tipo, eu acho que ela não... Acho que ela tá menos preocupada com aquela questão de mostrar dualidade, assim. Entre, tipo, a, a montanha-russa da vida, tipo, momentos felizes e tristes, sabe? Eu não sei, mas, mas é uma... Percepção de quem só viu o primeiro episódio da série, só assistindo pra saber, assim. Eu também não assisti
4: é, nenhum episódio, nenhum episódio, nenhuma temporada inteira de, de Euforia. Eu vi só alguns trechos perdidos pela internet, uns pedaços de episódios que os amigos recomendam, mas eu consigo ver que, assim, é, eles. O formato de produção é diferente. Poxa, a gente tá comparando séries de 2022, que foi lançada no começo do ano, agora a segunda temporada, né? E uma série de 2007, 2008. Então, assim, foram mais de 10 anos.
3: Nossa, são, são 15 anos. Tipo, daqui até a primeira temporada de Skins, né? Muito tempo. Então, e assim... A maneira como eles abordam tudo,
4: eu vejo que é muito diferente. É, eu sinto que, assim, Euphoria, eles... Realmente não tem muita essa preocupação com, com certas coisas que em Skins eles tinham de mostrar dualidade. Mas eu vejo que tem vários temas que eles se aprofundam muito mais. Por exemplo, todo, todo o conflito da Ru com o uso das drogas, né? Que ela tem... A relação que ela tem
3: com a, com a Jules, se eu não me engano. Sim, elas têm um, uma relação que elas vão construindo entre as duas.
4: E assim, eu, isso é algo que eu tinha lido em algum lugar, mas eu não me lembro onde exatamente. Que, assim, a Ru usava as drogas e na primeira temporada ela ainda tinha ali uma, uma tentativa de se recuperar disso. Mas parece que depois ela meio que deixou essa dependência química. Ela acabou caindo em uma dependência emocional com a Jules. Ela acabou sendo super dependente da Jules, é, do relacionamento que elas tinham e assim. É, isso cai de novo na visão intimista das coisas que acontecem, porque... É, mostram o drama que as duas têm. Mostram o drama familiar da Rue. E dos outros personagens também. Eu acho que eles não ficam só no, nos xingamentos e no uso de drogas. E. Eu falo dos xingamentos por causa da, da Mad xingando a Cass You dumb fucking bitch. I mean, a fuck you. Exatamente. <risos>
3: <risos> Representações perfeitas. <risos>
4: Mas eles não ficam só nesse, nessas tretas, nessas festinhas que eles têm, eles, assim, eles partem mais também pro, pro lado do desenvolvimento das relações que as pessoas têm durante as duas temporadas, e assim, eu acho que eles devem continuar dessa maneira, mas talvez explorar personagens que talvez não tivessem tanta relevância em outras, em outros episódios, é, anteriormente, Talvez até fazer um modelo de, de episódios que nem Skins tinha. Que, de colocar cada, cada personagem em um episódio. Talvez isso seja interessante pra euforia pensar.
3: Falar com os produtores da série. Deixar na caixa de sugestões deles, assim.
4: Mandar no Insta, na DM. Exato,
3: na DM. Lotar a DM deles. Mas eu concordo com o que você falou. Eu acho que são modelos diferentes, né, são formatos diferentes tipo assim, eu acho que euforia mais uma vez, falando como quem assistiu só um episódio, eu não tenho a menor propriedade pra falar de euforia mas eu acho que, tipo, mantém muitas vezes a ru como a protagonista e sempre voltando pra história da ru e pra relação dela com a Jules eu acho que, tipo, eu vejo, assim por postagens e comentários que ela é algo constante assim, ela é um tema constante da série enquanto é em skins eles deixam ali um momento intimista para cada personagem, sabe? Cada personagem ter ali essa história contada e ter, tipo, seu problema explicado, tentar explicar um pouco a origem daquilo. e Tudo condensado em um episódio. E eles funcionam como grupo, né? Como a gente falou. É aquela coisa do grupo também ser um personagem, sabe? Principalmente com a primeira geração, né? Que é algo que funciona muito bem, assim. Então, é isso, sabe? Eu acho que são formatos diferentes também, são maneiras diferentes de explorar temas importantes, né? Outra série que eu deixei de comentar na hora que a gente tava falando de séries que fazem isso, né? Mas trazem uma abordagem cômica. Tem séries que trazem abordagem cômica e musical, né? Que é o caso de Glee, por exemplo. Glee fez muito isso, trazendo temas importantíssimos, assim, trazendo representatividade em vários sentidos. A gente até tem um episódio sobre Glee, pessoal. Escutem o nosso episódio sobre Glee. É isso, eu acho que várias séries abordam a sua maneira, e eu acho que é muito legal que cada uma tenha a sua, sua perspectiva, tenha a sua mensagem, e que mais séries, cada vez mais séries, consigam trazer isso, sabe? Trazer essas discussões. Eu acho que realmente tá, tá faltando ali séries com mais,
4: com mais um quê de skins, um quê de euforia
3: por um todo, sabe? Tá faltando séries com mais um quê de skins. Ai, mas é muito única. É muito difícil. Acho que o momento em que ela foi lançada também, tipo, fez ela Sim, ser tão... Com sete temporadas,
4: com três gerações, com três grupos diferentes é, interagindo, é, passando o bastão um pro outro no final de, de cada dupla de temporada, né, mais ou menos, que era como funcionavam os episódios. Era a malhação dos, dos ingleses, dos do pessoal de Bristol. <risos> Ah, eu gostaria também de falar de, de uma série que saiu ano passado, no finalzinho do ano passado. Que eu senti também que trouxe uma parte cômica. Trouxe também essa descoberta, o, o funcionamento de um grupo como um todo e das pessoas é, individualmente. Que foi é, A Vida Sexual das Universitárias, é, The Sex Life of College Girls. Da Mindy Kaling, que também é a produtora de Eu Nunca. E assim... Essa série, ela não deixou a desejar em nenhum ponto também. Trouxe ali o funcionamento como um grupo das meninas. São, oh, meu Deus, não lembro agora. Acho que são quatro cinco meninas. Trouxe ali o funcionamento delas como um bom grupo, como um grupo saudável que se apoia. É, o desenvolvimento de cada uma delas. A maneira como elas lidam com a mudança para a universidade. É, que também é algo que muitos de nós universitários estamos passando já passaram ou iremos passar daqui, daqui um tempo, quem for passando na, na universidade, né? Então, assim, é, outra série incrível pra quem for assistir. E, por favor, façam mais séries como Skins. Faz muita, muita falta. A gente quer ver mais... A gente quer ver grupos de amigos como um dos nossos aqui na vida real. E a gente quer ver os dramas. Não que seja tão legal ver os dramas das pessoas, porque pode dar gatilho. Mas, assim, a gente quer ter, ver gente como a gente na TV. Continuem fazendo séries assim, por favor. Perfeito,
3: amiga. Nunca errou.
0: Oi, cara. Quanto tempo? Fala, irmão. Qual é a boa? Ficou sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil? Nossa, sério? Eu fico me perguntando. Como será que é ser um atleta? Nossa, eu também. Mas, ouvindo você falar, eu tava aqui pensando... Já ouviu o podcast nas linhas do esporte? Não. Eu estou descobrindo muitas coisas sobre esporte e eles não falam sobre análise técnica como a maioria dos programas. Nossa, que da hora, irmão. Eu vou ter que ouvir.
4: Bem, e agora para finalizar o nosso episódio a gente vai receber de volta os participantes do nosso primeiro bloco para comentar quais séries cada um está assistindo no momento.
1: Oi, gente. Eu sou a Mai e voltei. Gente, a série que eu tô assistindo no momento é Inventing Ana, da Netflix, ou Inventando Ana, né, em português. É mais ou menos como o Vigarista lá, golpista do Tinder, que o pessoal também falou bastante. Basicamente, a Ana é uma golpista de ricos, assim, milionários, bilionários, trilionários. Então ela se passa como se ela fosse, tipo, mega ricaça, podre de rir que caga dinheiro. Mas ela, aparentemente, não é. Eu ainda não terminei. É uma temporada que tem nove episódios. Cada episódio tem, tipo, uma hora. E o ritmo da série é muito legal. É meio documentáriozinho, mas sem ser documentário. Que a gente vai acompanhando. Enfim, é uma investigação de uma jornalista que quer fazer uma história, uma matéria sobre a Ana. E aí a gente vai acompanhando essa jornalista, descobrindo a história da Ana. Então, nisso, a gente também vai descobrindo e conhecendo mais a personagem. E é muito legal, mano, porque, cara, é um negócio assim, cara, como que essa menina conseguiu enganar tantas pessoas em tanto tempo? E, tipo, como, sabe, é um absurdo como que as pessoas não descobriram e, nossa, é muito louco, é muito legal, assim, muito legal, recomendo. É uma série longa, mas você não vê o tempo passar, sabe? Não, não é uma hora cansativa, é muito gostoso de assistir. É tipo uma novela, só que sem essa novela. Enfim, na minha cabeça faz sentido.
0: Oi gente, Heitor de volta aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria comentar que Vigarista do Tinder é um nome muito melhor. O cara fica parecendo com o Zé Orobu do Pica-Pau. Essa vai ser a minha maior vigarice. <risos> muito boa. Na minha cabeça agora o nome da série não é o golpista do Tinder, sim o Vigarista do Tinder. Mas a série que eu vou assistir, sendo bem sincero, que... Foi lançada recentemente. Eu já assisti a primeira temporada e saiu a segunda temporada agora na Amazon Prime. E é Upload, que é meio que uma sitcom, de certa maneira. Se passa num futuro próximo, no qual as pessoas têm uma vida tecnológica bem avançada, apesar de não ser tão distoante do que a gente conhece hoje em dia. E assim, o cara acaba morrendo num acidente de carro, que é muito estranho e que... Às vezes parece que tem um crime envolvido Mas vai saber Isso fica no conteúdo da série mesmo Aí, quando as pessoas morrem nessa, nessa série Antes de morrer, no caso, né? Fazem um upload nela para um, Tipo um second life Uma vida virtual Então é, é engraçado até Que eles pegam o, o acervo de fotos das, das pessoas para construir o avatar do jeito que quer e tudo é meio que um desses, só que tipo é a consciência deles e tudo mais é muito interessante mesmo. Mas o ponto principal é que tipo eles vivem uma vida e ele só consegue ter esse upload porque a noiva dele é muito rica e paga. Aí ele se apaixona por uma moça lá que é faz os serviços dentro de, desse lugar. Aí ele briga com a noiva. E a noiva fala: então vou te te tirar de, desse paraíso, que não sei o que, vou te apagar. Aí sim a pessoa morre de verdade quando ela é apagada. Voltando desse treco de acervo de fotos, é muito engraçado que é uma moça que aparece e ela é em preto e branco. Porque na verdade ela morreu velha e ela quis a aparência de jovem. Aí usaram uh, fotos dela em preto e branco e no mundo virtual ela é em preto e branco. Muito engraçado mesmo. E aí vai a história, tem todos vários acontecimentos nesse mundo digital e no mundo real que você vai acompanhando, que as pessoas do mundo real conseguem conversar com as pessoas do mundo digital, e tá, é até engraçado no momento que tem o velório dele, que tipo, ele tá no velório dele, porque tá sendo transmitido e ele tá vendo, e ele tem que ficar meio que na capela virtual de terninho, conversando com as pessoas e falando com a família, tipo, ah, eu sinto muito que você faleceu, e ele, ah, obrigado. É muito boa essa série, recomendo pra todo mundo, fica aí, upload na Amazon Prime, assista
2: Cara, eu gostei, vou assistir. Ei, gente, Sabrina. A série que eu tô assistindo no momento é Atlanta. É... Que, inclusive, saiu a terceira temporada ontem, mas eu já comecei a assistir a primeira já faz um tempo. Ainda não acabei. Eu ainda tô ali nos momentos iniciais da série, mas focam em três personagens principais. O personagem principal é o dono de Glover, tipo, o ator, né? Eu, não, eu esqueci o nome do, do personagem dele conta a história dele se aproximando do primo dele, que é o Paperboy, que é um rapper de lá, das proximidades, aí ele fica famoso, por conta até de um desentendimento que ele teve com outro cara lá. E aí é todo desenrolar, tipo, como ele tá subindo na mídia e mostra o cotidiano deles, o que eles estão fazendo pra, tipo, o Paperboy ficar mais conhecido. E esse é o desenrolar, pelo menos da primeira temporada, né, até aqui. Saiu a segunda temporada também de Bridgerton. Eu quero assistir. Ah,
1: saiu! Menino, até hoje eu não assisti nem a primeira, mas morro de vontade.
0: Eu também não assisti, mas eu queria fazer um comentário rápido, que é bem legal na estação Consolação e Paulista de São Paulo, que eles fazem é, num túnel que tem uma decoração de série, de filme que tá saindo, e fizeram da Bridgerton esses dias. E é um, é um, o túnel tá todo branco, e aí as fotos da, das pessoas da série e tudo mais, da divulgação, tão emoldurada de verdade. Fizeram muito bem feito então eu até bateu vontade de assistir por causa disso. Mas, nossa, tô, tô investindo.
2: A divulgação dessa série é muito grande, muita gente fala sobre também, pessoas que já, que já leram a, a coletânea de livros e tudo mais. Eu não Gostei muito da primeira temporada, mas eu tô muito intrigada pra, pra saber o que vai acontecer. Porque dizem que vai ser focado no irmão da, da Daphne, né? Que ela foi a personagem principal da primeira temporada. E aí vão focar em outra pessoa da família. Eu acho que por ser, assim, mais diferente, outro ponto de vista, eu quero saber o que acontece. Mas é isso que eu tô assistindo por enquanto.
3: Então, gente, no momento eu tô assistindo. Eu terminei de assistir agora, na verdade, a série chamada Pieces of Her, ou ela tá traduzida como Ninguém pode Saber. É uma série original da Netflix agora, que é protagonizada pela Tony Collette, que faz Hereditário. E essa mulher é incrível. As atuações dela estão sempre perfeitas. Ela nunca erra. E é uma série policial, meio policial, meio suspense, em que a personagem dela, que é a Laura, ela guarda alguns segredos. E esses segredos passam a ser descobertos pela filha depois que a mãe se defende de um ataque, assim, momentâneo, assim, de uma surpresa que elas tiveram. É uma surpresa um pouco violenta. E a mãe se defende de uma forma muito profissional e e a filha fica pensando, hum, como será que minha mãe sabe se defender assim e tal? E aí ela começa a mergulhar na história da mãe, enquanto ela precisa fugir. Porque tem pessoas que estão atrás das duas. E é algo que ela também precisa desvendar, assim algo que... Ela tem segredos da vida dela, dos quais ela nem imaginava. Então, é uma série muito boa, é uma série super curtinha. Ela tem oito episódios. E ela tem um ritmo muito bom, tem ação o tempo todo. Tipo, é uma série super frenética. Eu acho que os episódios tem ali uns 40 minutos, mas nem, nem, você nem percebe de tão, tão rápidos que eles são. Tão, tanta coisa que acontece dentro do episódio. E é uma série muito legal, vale muito a pena. Pra quem gosta do gênero, fica aí a recomendação. Ultimamente
4: eu tenho assistido um anime chamado Yuri on Ice. Ele não tem tradução pro português, mas é mais ou menos o Yuri no gelo. Porque é um anime de patinação. Eu tive um leve gatilho de começar a assistir ele. Depois das Olimpíadas de Inverno. Porque vários amigos meus começaram a me recomendar. Falando, poxa, assiste, que é muito bom. É, é muito bonito. Tem ali um romance bem levinho entre os protagonistas. E é muito fofa a história. O Yuri, ele é um patinador do Japão. Mas ele, ele teve um desempenho assim. Que ficou a desejar no último campeonato nacional que teve de patinação e nesse campeonato ele conheceu pessoalmente o Victor, que era um ídolo que ele tinha desde muito novo na patinação Victor é russo ele também conheceu o outro Yuri o Yuri da Rússia que queria muito é, melhorar o desempenho, ele era o o patinador mais jovem da competição E, enfim, o Yuri do Japão, ele começa a passar um tempo mais afastado Depois da derrota terrível que ele teve Voltou pro Japão, ficou com a família Depois de um tempo, o Victor, ele resolveu virar o treinador do Yuri Pra ajudar ele com as coisas e a ganhar os próximos campeonatos que iriam haver E decorrente disso, vai começar a surgir um romancezinho entre eles Eu ainda não terminei, mas... Estou ficando extremamente maluca pra saber o que vai acontecer entre os dois. E também eu quero saber se o Yuri do Japão vai ganhar os próximos campeonatos. Os episódios têm mais ou menos 23 minutos. Passa super rapidinho, a história é super gostosa, super levinha. Bom pra assistir em qualquer tempo que tiver ali sem fazer nada. Enfim, recomendo muito. Muito gostoso de assistir.
3: E sim, eu ultimamente tenho consumido muitos conteúdos LGBT. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tô ajudando a indústria do Pink Money, mas fazer o quê? Bom, pessoal, é isso. Depois de todas essas ótimas indicações, a gente vai se despedindo por aqui. A gente vê vocês no próximo mês. E é isso. Tchau, tchau, galera.
1: Então é isso, pessoal. A gente já vai ficando por aqui nesse episódio. Até o próximo.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
2: Tchau, tchau, gente. Até mais. Bem, pessoal,
4: é... obrigada por terem me convidado para o episódio. E até a próxima e é isso, tchau, gente. Bem, pessoal, lembrando, é, sempre que vocês puderem, levem um álcool em gel com vocês para quando precisar usar. É, usem máscara quando vocês tiverem oportunidade de usar, sempre que saírem. Quando chegar a vez de vocês tomarem a vacina. Agora acho que já tá todo mundo indo a terceira dose, né? Segunda, terceira dose. Tomem a segunda e terceira dose de vocês, a dose de reforço. Protejam vocês, protejam... As pessoas que estão ao seu redor protejam todo mundo que está se esforçando para sair logo dessa situação. E outra coisa importante para lembrar, pessoal, esse ano a gente tem eleições. Então, assim, quem ainda não tirou o título de eleitor, se você tem 16 ou 17 anos ou mais e ainda não tirou o título de eleitor, tem até dia 4 de maio para fazer isso. O título pode ser tirado online no site do TSE. É super rapidinho, facinho, pouco tempo, coisa simples. Então, assim, tirem o título, contribuam com a democracia do nosso país, que a gente só tem a ganhar com cada um fazendo a sua parte. É isso, pessoal.
2: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da RUVE Podcasts. Roteiro por Sabrina de Oliveira e Mariana Nicastro. Apresentação por Maiana Souza, com comentários de Heitor Conde, Sabrina de Oliveira, Maria Vitória Bertotti e Mariana Nicastro. Produção de Lucas Beltrame e Juliana Dourado. Edição de som por Samara Barbosa e Christian Paixão. E edição geral de Lucas Beltrame e Heitor Conde.